0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge mit Jan-Ulrich, Erik Zabel, Tanja Erath und Rick hier. Zabel. Dankeschön. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so der Höhepunkt in unserem Podcast, das ist ein Szenario, was ich mir vielleicht mal erträumt habe irgendwann, als wir diesen Podcast gestartet haben. Dass das jetzt wahr wird, freut mich wirklich sehr, ähm, mit euch hier zu sitzen und ja, einen besonderen Podcast aufzunehmen. Wir freuen uns sehr. Ich will vorab einmal ganz kurz sagen, ähm, Tanja und ich sitzen hier auch wirklich als Radsport-Fans und haben viele persönliche Fragen mitgebracht. Es gibt ja viele Themen, die in der Vergangenheit jetzt schon gesprochen, besprochen worden sind. Da wollen wir gar nicht so drauf eingehen, sondern wir haben uns einfach ein paar Fragen aufgeschrieben. Schauen wir mal, wo das Gespräch hingeht. Ihr seid natürlich die Hauptprotagonisten. Es soll um euch gehen, um euch als Einzelpersonen, aber natürlich auch um eure Verbindung, die ihr mittlerweile hattet oder habt. Und einmal noch ganz kurz sozusagen, Jan Ulrich deutscher Tour de France-Sieger 1997, Weltmeister Olympiasieger, Erik Zabel, Viermal meiner San Remo geworden, sechsmal das grüne Trikot, zwölf Etappensiege bei der Tour de France. Also wirklich so die zwei großen Lichtgestalten äh, der 90er Jahre im Radsport. Und vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass der Radsportboom in Deutschland so groß ist und dass auch, glaube ich, die Generation von Tanja und von mir Radsport begeistert immer noch sind. Da ist mein großes Dankeschön. Von daher freue ich mich jetzt sehr auf die Podcast-Folge mit euch. Ich freue mich auch. <lacht>
0: Und da wir alle, glaube ich, ein bisschen aufgeregt sind, ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, äh, dachten wir, wir steigen mal mit so einer kleinen Schnellfragerunde ein. Die lockert immer ein bisschen auf, jeder kann ein bisschen antworten. Und bei euch kann ich mir auch vorstellen, dass die Schnellfragerunde relativ lange dauern könnte. Äh, ihr antwortet ja sehr gerne manchmal. Wir werden sehen, Erik. Ähm, ich fange erstmal mit der ersten, vielleicht auch großen Frage an. Welche Fähigkeit hättet ihr denn gerne vom jeweils anderen?
2: hätte gerne Ulis Talent gehabt. Spricht
0: da ein bisschen Neid mit?
2: Äh, ja.
0: <lacht> kann, kann man, glaube ich, auch zugeben. Ja, also ich, ja. ich würde es ich auch nehmen. Also ich glaube, jeder hier im, im Raum.
2: Es wäre Dummheit, äh, da, da Nein
0: zu sagen. <lacht> ja. Das stimmt. Was erst für dich. Ja, ich
3: denke, du hast es ja auch ein Riesentalent. Bloß halt, bloß halt für die Stellensachen und äh, die ganzen Klassiker. Aber guck mal, dein äh, Portfolio an, was du alles gewonnen hast, das ist Wahnsinn. Ich hätte gern von äh, Erik äh, seine, 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 seine Gesundheit, weil ich glaube, die ganzen Jahre, wo wir mal gefahren sind, warst du, glaube ich, maximal mal drei Tage krank. Und damit hatte ich, äh, ich ja immer zu kämpfen im Frühjahr.
2: Ich habe mir einmal äh, das Fersenbein gebrochen, als ich zu Hause die Treppe runtergefallen bin. <lacht> Aber so
3: Erkältungskrankheiten im Frühjahr und so, da bist du ja immer verschont geblieben. Toi, 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 ja. ja. Den auch den tragisch, Rappen wenn man
0: sich als Radsportler einen Bruch holt, wenn man zu Hause die Treppe runterfällt, oder?
3: Ja,
1: einmal was im Haushalt gemacht, direkt Ferse gebrochen.
0: Seitdem gibt es Helmpflicht bei euch.
1: Ja, ich glaube, ähm, das war auf jeden Fall eine Frage, die uns auch sehr interessiert hat, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Image, du, sehr mit Talent gesegnet, natürlich auch mit einem großen Kämpfergeist äh, und ja, Papa eher so der harte Arbeiter über das ganze Jahr, was uns auch direkt zur nächsten Frage führt. Weil bei meinem Papa weiß ich es, bei dir wüsste ich es gerne. Was sind denn von euch beiden äh, die Jahreskilometer, die meisten, die jemals in einem Jahr gefahren worden sind? Weißt du das ungefähr, was mal dein, dein Jahr war mit den meisten Kilometern auf dem Rad?
3: Das war wirklich 97, Also weil ich da auch relativ äh, verschont geblieben bin, was, was äh, Erkältungskrankheiten, Grippe und so angeht. Und da hatte ich, glaube ich, so 36.000 Kilometer.
1: Nicht schlecht, das ist auch mein Meister, 36.000 im Jahr 2016. Papa, bei dir weiß ich es so ungefähr, es waren fast mal die 50.000, oder?
2: Ja, letzte Saison, die, die ich aktiv war, 2008, da hatte ich 49.500. Natürlich auch... Hilfe der ganzen Wettkampfkilometer, also ich bin da äh, Giro, Tour, äh, Tour de Suisse, Vuelta, Tirino alle durchgefahren. Dann noch die Sechstagerennen äh, im, im Herbst und im Winter. Und bei uns war es ja, muss man natürlich sagen, im, im Verhältnis äh, zum, zum modernen Radsport, wenn wir trainieren gefahren sind, dann sind wir eigentlich nur Fahrrad gefahren. Also so wie ihr jetzt heute trainiert, so äh, mit den Intervallen und äh, in den Zonen, haben wir ja eigentlich gar nicht so gemacht.
3: Ich habe auch schon gesagt, wenn ich ein bisschen mehr Intervalle gefahren wäre, aber, aber ich erinnere mich wirklich an die, an die Frühjahrstrainingslager, wo du ja immer schon eine Stunde vor uns weggefahren bist, schon, um schon mal 35 Kilometer zu haben und dann, dann mit, mit dem ganzen Team gefahren, nochmal sechs Stunden, das war ja so normal üblich damals, und dann nochmal eine Stunde rangehängt hast. also Das war echt Wahnsinn, muss ich schon sagen. Also trainingsfleißig, ja, Da ist äh, Erik mit Mario Kummer, glaube ich. So, das ist, was ich aber, was ich am meisten bewundert habe.
0: Ja, 50.000 Kilometer muss man auch erstmal kommen. Aber ich habe ja knapp,
1: nicht ganz, nicht, nicht ganz. Ah ja, okay, okay. Wie sehr, wie sehr fuchst du nicht, dass das da die 50.000 nicht gefallen sind?
2: <lacht> äh, in dem Moment vielleicht ein bisschen, aber heute gar nicht mehr, weil es ging einfach auch nicht mehr. Ich wüsste jetzt keinen Tag, wo ich dann nicht hätte noch äh, ja, vielleicht ja, ja. mehr fahren können oder sollen oder müssen. Es ist auch eigentlich heute total egal.
1: Was ist denn das runtergerechnet auf den Tagesdurchschnitt? 160 oder so, Kilometer, glaube ich, oder so. Wüsste man ja mal. So gut bin ich nicht im Martin, wenn ich das jetzt <lacht> ausrechnen kann. Aber.
3: aber wie lange hast du da, das würde mich mal interessieren, wie lange hast du da Urlaub gemacht in, in,
2: vor den Sechs-Tage-Rennen oder was? Wenn, nach der Saison? Also in dem Jahr gar nicht.
1: Okay. Weil war ja die
2: letzte Saison. Ah, okay. Ja. Aber, also ich hatte eigentlich immer so einen Plan, bis ich, also ich bin mit glaube ich mit 25 bin ich bin ich, äh, 1995 war das, bin ich die Tour äh, und die Vuelta gefahren. Und da äh, war ein bisschen zu viel, zwei Rundfahrten. Und dann hatte ich so einen Plan, bis ich 30 bin, fahre ich einfach nur eine große Rundfahrt. Und habe dann, wenn jetzt zum Beispiel die WM oder so nicht, äh, oder zu schwer war für mich, dass ich so eingeschätzt habe, dann bin ich auch schon relativ früh äh, in Urlaub gegangen, habe die Saison beendet. Und es war dann teilweise so, dass ich dann vielleicht im September noch gefahren bin, im Oktober schon, wenn, wenn noch Rennen waren. Eigentlich schon, da waren wir mit Rick zum Beispiel da in Mexiko im Urlaub oder haben eine Kreuzfahrt gemacht mit der Familie und habe dann aber schon wieder November, Dezember schon wieder Grundlangtraining gemacht, was dann natürlich super war für so Rennen wie Sanremo.
3: Was mich da immer gewundert hat, ist ja, du bist ja wirklich... Du hast ja auch relativ wenig in der Walle gefahren. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen, ja, im Frühjahr. Und, äh, dass du deine, deine Schnelligkeit da behalten hast von den ganzen, du hast ja, hast ja, Blöcke gefahren von 240, 260, 280 Kilometer. Aber auch irgendwie ohne Sprints drinne. Und dann habe ich mich immer gewundert und dann, und dann kommt das erste Rennen und dann gewinnst einen Sprint. Das ist ja auch so ein, ist ja auch so eine gewisse Muskulatur, Talent, Stellkraft. Schnell, ja.
2: Ich, ich glaube, einerseits hat, hat mich natürlich äh, das Fahren auf, der, äh, auf dem Velodrom, auf der Bahn, hat mir da wahrscheinlich mit der Trittfrequenz geholfen für die, für die, für die Sprintfähigkeit. Auf der anderen Seite hatten wir ja auch so ähm, komische Theorien äh, im Verhältnis zu heute, dass wir, dass wir irgendwie immer dachten, diese, dieses Potenzial, was wir haben, ist so wie ein Eimer mit Wasser, der voll ist. Und im Training besser nichts davon verschütten. Da brauchen wir alles für die, für die Rennen und für die Wettkämpfe. Und ähm, ja, im Vergleich zu heute natürlich äh, könnte man sagen, haben wir so viele Sachen einfach falsch gemacht. Aber äh, haben ja alle quasi so gehandelt damals. Äh, insofern äh, hat das auch wieder funktioniert im, im Verhältnis zum, zum, zu den anderen Rennfahrern im Feld. Ich glaube
0: auch auf die Fehler im Training und in anderen Dingen kommen wir später noch nochmal zu sprechen, was man so damals vielleicht <lacht> falsch gemacht hat. Ähm, mit Trainingskilometern bereitet man sich ja immer auf wichtige Rennen vor. Und äh, man merkt ja auch, ich habe mal euch durch, durch euer Pro-Cycling-Stats geklickt, ihr habt ja im Jahr auch einfach 10.000 Kilometer mit Rennen locker gesammelt. Ähm, was wäre denn euer absolutes Lieblingsrennen? Da war's.
2: Ich würde sagen, bei Eintagesrennen Tagesrennen für mich definitiv Mailand San Remo. Und äh, bei Rundfahrten hat mir die Bayern-Rundfahrt am besten gefallen.
3: Bei mir war es so, dass ich äh, immer zur so Tour de Suisse, das ist ja Tour de Suisse lief ja immer so ein, zwei Wochen oder zwei Wochen vor der Tour de France. Da war die Form schon sehr gut und äh, die, die langen Anstiege dort auch, äh, das hat mir am besten gefallen, die Tour de Suisse im Vorfeld.
0: Weil es ein bisschen weniger Druck war als bei der Tour, aber die Form gut
3: ja, man, kann, man kam schon äh, sehr gut in Form, also man hatte auch schon Ergebnisse, was ja immer Spaß macht. Ja, Erik hat ja immer ganz sicher seine Ergebnisse <lacht> gefahren, aber ich musste immer lange warten. Im Früher Sprinter haben so bis, leicht bis zum Sommer und äh, und da wusste ich genau, also ich bin präpariert und, und gut äh, gut vorbereitet äh, auf die Tour de France. Und äh, in der Schweiz bin ich immer gern gefahren, weil das ist alles alles. Äh, ich finde die Schweiz sowieso äh, klein, aber fein immer alles sauber und dann immer äh, in den Bergen da äh, schöne Hotels gehabt, äh, mitten am See, Lenzerheide kam hier in den Sinn da haben wir direkt am See gewohnt und das hat mir, hat mir Spaß gemacht. Wetter war auch immer relativ gut schon.
0: Also das kann ich absolut nachvollziehen, aber mich ja interessiert noch mal kurz Bayern-Rundfahrt, warum? Also was, wenn du, du bist die Tour gefahren, was macht die Bayern-Rundfahrt so speziell?
2: Ähm, Vielleicht noch mal kurz zur Tour des Suisse, Ja. Das, das stimmt. es war wirklich ein, ein super tolles Rennen. Ähm, es war eigentlich so die die der letzte große äh, Formtest vor der Tour. Und Jan hat vollkommen recht. Super Hotels, gute Straßen, gutes Essen. Auch äh, es war eigentlich auch eine der Rundfahrten, wo viele Fahrer äh, aus dem Bus raus sind und ins äh, Tour-Village gegangen sind und haben dann nochmal zusammen irgendwie äh, in einer Cafeteria da ein Espresso vor dem Stadion getrunken. Also es war äh, auch ein sehr sympathisches Rennen Tour de Und das Gute war auch, natürlich haben die, die, äh, die, die großen Leute fürs Klassement. Die haben dann natürlich getestet, äh, wie gut sind sie in der, in, in der Tour de Suisse äh, und wie gut sind die Beine. Aber es war jetzt irgendwie auch kein Beinbruch, wenn, wenn, wenn man da nicht gewonnen hat. Es war einfach so der letzte große Formtest ohne Druck und deswegen hat die Rundfahrt so viel Spaß gemacht. Bayern Rundfahrt war, hat mir halt gut gefallen, selbe Thema, gutes Essen, äh, gute Straßen. Und wir waren ganz oft äh, mit dem Team alleine im Hotel oder in so, so einem Gasthof oder äh, Landgasthof. Und es war eigentlich äh, wie ein Trainingslager, äh, nur dass, dass die Etappen lang waren, man konnte, man konnte sich da auch gut vorbereiten und äh, mir hat es einfach super gefallen und ich war auch erfolgreich, das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn, wenn man äh, irgendwie so gerne zum Rennen äh, schon hinfährt, weil man weiß, ach, da lief es in der Vergangenheit immer gut, dann bringt man so ein ganz anderes Mindset mit.
0: Ja, und ich glaube Heimatrennen und vor allem wahrscheinlich zu der Zeit und äh, dem Radsportboom in Deutschland haben wahrscheinlich auch richtig Spaß gebracht.
2: Ja, also da war ja ganz oft äh, auf dem Marktplatz Ziel, teilweise noch so ein bisschen tricky die Zieleinfahrten, das hat mir auch ganz gut gelegen. Wir hatten natürlich auch ein super Team, die dann den Sprint vorbereiten konnten und die Etappen kontrolliert haben. Und ja, dann äh, Siegerehrung meistens wirklich auf dem vollen Marktplatz die Leute waren begeistert, das hat schon echt, das, das sind so Sachen, die man eben nicht vergisst und wo man eben sagt, ach, das war doch ein
1: tolles Rennen. Ich kann mich entsinnen, dass sowohl bei der Tour de Suisse als auch bei der Bayern-Rundfahrt, ich bin nur die Tour de Suisse in meiner Karriere gefahren, ist auch wieder witzig, dass sich da der Sport schon wieder sehr verändert hat, weil mittlerweile fährt man als Sprinter die Tour de Suisse eher nicht mehr vor der Tour, weil es schon zu hart ist, wenn man die Tour auch noch fahren will, aber zurück auf Bayern-Rundfahrt und Tour de Suisse, ich habe da gehört, weil da sind ja immer die Betten, meistens in so einem festen Holzrahmen, dass dann, äh, da kann man, wer es nicht weiß, wenn man auf dem Doppelzimmer ist, meistens schiebt man die Betten auseinander, das geht ja dann nicht. Dann wurden immer die Matratzen bei einem äh, raus, rausgenommen oder auf einer Seite wurde die Matratze rausgenommen und der musste mit der Matratze auf dem Boden schlafen. Von daher da die Frage an euch, hattet ihr da Einzelzimmer oder wenn, wer war der Teamkollege und habt ihr auf dem Boden geschlafen oder der Zimmerkollege?
3: Ich kann mich da gar nicht entsinnen, dass man, dass man das so Holzbetten und nicht also äh, wir hatten keine Einzelzimmer, wir hatten auch meistens. Bei uns war immer noch, das hatten wir eben gerade von vorher weg schon äh, neun Fahrer am Start schon, auch auch bei der Tour des Suisse. Also einer hat immer meistens der Kapitän. Äh, in den letzten Jahren hatte ich ein Einzelzimmer, aber davor waren wir auch ganz normal zusammen. Ja, und meistens war dann äh, Jens Heptner mein Zimmerkollege. Aber wir haben, äh, bei uns war immer wichtig, dass äh, keiner in der Nacht Licht anmacht, wenn, wenn man aufs Klo geht. <lacht> das war irgendwie am, am wichtigsten, aber so Betten aus oder, oder dass einer auf Matratze äh, schlafen musste, hatten wir nicht. Nee. Spü
0: spülen auch immer eine ganz komische Sache. <lacht> spült man oder spült man nicht nachts? Zu laut.
2: Also, ich war ja entweder mit, mit dem Schaffi, mit dem Jan Schaffrat oder mit dem Rolf Aldag im Zimmer äh, bei so Rennen wie Tour de und dann. Äh, haben wir, soweit ich mich erinnern kann, ähm, haben wir eigentlich dann immer gewechselt. Eine Nacht musste der eine raus mit der Matratze, wenn es ging. Äh, manchmal ging es ja auch gar nicht, denn es war es nur ja. eine Matratze und da musste man irgendwie sehen, dass man sich da <lacht> arrangiert. Und Schaffi war aber, äh, ehrlich gesagt, äh, dann doch so, dass, dass er äh, ganz, ganz oft freiwillig schon die Matratze rausgezogen hat. Also wir waren zum Beispiel auch mal in Kalifornien im Dezember äh, privat im Trainingslager und da hatten wir zwei Apartments, weil wir zu sechst waren. Ähm, Rolf, Kai, äh, äh, Wese, Schaffi, Ulle und ich. Und dann hatte Ulle, Schaffi und ich ein Apartment und wir hatten aber nur zwei Schlafzimmer und auch nur äh, zwei große Betten und dann hat äh, ist Schaffi freiwillig ins Wohnzimmer gezogen und wir hatten beide, hatten beide ein Schlafzimmer da.
1: Geil. Edelhelfer. Edelhelfer, steckt immer zurück. Sehr gut. Was mich äh, auch interessieren würde, wäre jeweils bei euch sozusagen ein Fahrer, der vielleicht ein Vorbild war oder den ihr bewundert habt und dann noch euer härtester Gegner. Also ich bei dir glaube ich weiß, wer dein härtester Gegner ist, äh, aber trotzdem bin ich auf deine Antwort gespannt.
3: Gut, Ich hatte als 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 äh, als Kind oder so, das, das war ja schon die, also äh, Miguel Indorein war immer, immer so mein, auf, den ich immer bewundert habe. Ja, weil der auch äh, bei diesem ganzen Aufwand oder bei diesen, bei der, ja, er war ja sehr bekannt und immer eine Traube um ihn rum und er ist immer ruhig geblieben, ja, immer so, so dieses, ist gar nicht spanisch typisch, ja. Er war nie irgendwie laut oder irgendwie oder hat, äh, hat sich immer alles über sich ergehen lassen und hat seine Leistung abgeliefert. Also da ist, ist äh, der große Miguel Ind war immer mein mein Idol. Und äh, ja, Lenz Armstrong natürlich die letzten viele, viele Jahre der größte Gegner in der Tour de France.
1: Ja, an die Duelle erinnern wir uns alle. Papa, wie war es bei dir?
2: Ähm, tatsächlich äh, Gianni Bugno. Denn als ich äh, Profi wurde, war er amtierender Straßenweltmeister. Und bei den ersten großen Rennen, er im, im Regenbogen-Trikot, also der hat wirklich auch mit jedem im Feld gesprochen. Und äh, da konntest du quasi als Neuprofi in der Hierarchie ganz weit unten vom Feld. Äh, bist äh, neben ihn gefahren und hast dich kaum getraut, dem Hallo zu sagen und äh, der hat von alleine dir irgendwie auf die Schulter geklopft und hat dir viel Glück fürs Rennen gewünscht. Also das, den, den fand ich so menschlich, äh, fand, fand den, den unheimlich warm. Und ja, äh, härtester Gegner würde ich vielleicht sagen in den ersten Jahren definitiv Cipollini, weil der war fast unschlagbar, wenn der wenn der mhm. einen besten Tag einen guten Tag hatte. Und dann später vielleicht so Oskar Freere, weil äh, Oskar hat man immer leicht unterschätzt und der hatte aber diesen, diesen speziellen Zucht zur Linie und äh, diese Bauernschleue und, und natürlich die Klasse, mhm. dass, äh, dass der einen schon hin und wieder zur Ver Verzweiflung gebracht hat.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall alles äh, bekannte Fahrer. Zwei Schnellfragen haben wir noch. Tanja.
0: Genau, ähm, eine Frage, die wir oft stellen eigentlich ähm, und bei euch liegt es ja auch schon ein bisschen lange zurück, das heißt, ihr könnt zumindest bei der zweiten Frage komplett ehrlich sein. Ähm, erstmal, wer ist euer liebster Fahrer? Deine Antwort war jetzt schon eigentlich schon ein bisschen äh, dein Lieblingsfahrer, aber vielleicht war es auch ein Teamkollege, aber wer war so euer liebster Fahrer im Feld?
3: Für also mich waren sie irgendwie alle lieb. <lacht> <lacht> nee, hat man einen Lieblingsfahrer? Lieblingsfahrer? Hm. Vielleicht so ein Hinterrad,
1: so das man sich gerne schnappt. Ein Hinterrad, was man sich gerne schnappt oder vielleicht auch äh, den Fahrer, mit dem man nie Teamkollege war, aber mit dem man immer gequatscht hat, wenn man gesehen hat, der steht auf der Startliste cool, mit dem kann ich irgendwie gut im Rennen mal quatschen, wenn man Zeit dafür ist. Also ich, so ich wusste jemand.
0: zum Beispiel bei Mieke Kröger immer, wenn es auf die Kante geht und Mieke ist bei mir, dann werden wir nicht abgehängt. Wir fahren da zusammen wieder dran. So, so war es vielleicht.
3: Ja, da hat man schon im Team. Im Team war natürlich schon, also weil weil es war bei uns ja auch so, dass äh, meistens als Kapitän ein, zwei Leute auch für für solche Windkanten und sowas zur Verfügung hatte, die dich immer vorne. Ich war ja immer, ich war ja nicht so, nicht so begabt wie wie Erik. Erik ist ja immer mitten im Feld, hat er sich immer nach vorne äh, gefahren und ich musste immer mit Kraft außen vorbei, <lacht> weil ich mir nicht so getraut habe, in die Lücken zu stecken. Und da war natürlich dann, da, da war, da waren alle, die da mitgefahren sind, waren da natürlich mit Jens Heptner, äh, Giovanni Lombardi und so, die für mich da ein bisschen verantwortlich waren, die mich da immer durchs äh, ja, am Feld vorbei meistens dann wieder nach vorne gefahren haben. Aber das habe ich auch bei, bei Eric immer so bewundert, dass er immer durchs Feld gefahren ist und war immer vorne und ich musste immer, ich wurde immer nach hinten gereicht und dann musste ich wieder im Wind nach vorne fahren, weil ich mir eben nicht das äh, getraut habe, so in die Lücken zu stechen. Ja.
0: Aber hat für die Form im Sommer dann geholfen?
2: <lacht> genau.
0: Hast du einen Fahrer? Ähm,
2: also ähm, mir hat äh, tatsächlich äh, Gian Matteo Fannini über die Jahre äh, der Matteo, der, der äh, hat einen starken Eindruck auf mich hinterlassen und den habe ich auch wirklich gemocht. Äh, nicht äh, erst, als er dann bei uns äh, beim Team Telekom mit uns äh, Teamkollege war. Und da hat er natürlich äh, wunderbare Arbeit äh, und äh, äh, hat einen Riesenanteil an, an vielen Erfolgen. Aber auch vorher schon, als er ja quasi für Cipollini äh, der letzte Anfahrer war beim äh, saiko team ähm, Und du hast ja dann im Finale mit den Leuten, die quasi Genau die Arbeit machen, äh, die dich eigentlich stört. Äh, hatte nie ein Problem mit ihm, weil der halt immer mit so einer Freundlichkeit und äh, mit so einer äh, irgendwie äh, Sympathie äh, durchs Leben gegangen ist. Also Matteo, der, der ist schon äh, ein besonderer Mensch, oder?
3: Ja, finde ich auch. Da gab es auch der Giov Giovanni Lombardi. Und bei uns musst du dazu sagen, ist nicht so wie heute. Heute spricht er, ja, heute ist, glaube ich, der Radsport-Sprache, äh, ist heute Englisch. Je, jeder ja, spricht ja. irgendwie Englisch. Und äh, auch die Interviews werden auf Englisch geführt. Bei uns war das komplett anders. Ne? Also ich konnte nur ein bisschen Englisch noch neben Deutsch und dann äh, hast du praktisch äh, 90 Prozent des Pelletons gar nicht ansprechen können, ja, ja, okay. weil alle irgendwie in ihrer Landessprache unterwegs waren.
1: Und jetzt genau die Gegenfrage, wer war so ein Fahrer, der euch immer richtig genervt hat? Also es gibt ja irgendwie, also in meinem Fall, habe ich es auch schon öfter mal gesagt, irgendwie als er noch aktiv war, war das so ein Nikit Terbstra oder... Jetzt ein Viktor Kampaner, hat einfach so Fahrer, die ihm immer vor die Karre rumfahren, und man sich so denkt, warum seid ihr eigentlich Profis? Weil, warum, ihr seid immer zur falschen Zeit am falschen Ort und irgendwie bin ich auch immer noch bei euch in der Nähe. Gab es da irgendeinen so einen Fahrer? Jetzt ist ja vielleicht genug Zeit vergangen, dass man die auch mal, dass man die mal anzählen kann hier?
2: Das ist definitiv so, dass, äh, dass man, dass man äh, bei Rennen oder insbesondere bei Rundfahrten hast du auf der ersten Etappe, fährt dir jeder, jemand vielleicht drei, vier Mal so vor's Rad, dass, dass du da irgendwie komplett aus dem Rhythmus kommst und wieder neu ansetzen musst. Und den hast du, der ist dann dein spezieller Freund für die Rundfahrt und den hast du die ganze Rundfahrt. Aber der hat natürlich dann auch über die Jahre komplett gewechselt. Und kurioserweise, wenn du, wenn du dachtest, ach, er schon wieder, und dann hast du vielleicht während der Zeit, bist du mal Teamkollege mit ihm geworden und äh, hast, dann, äh, hast dann vielleicht äh, ihn persönlich kennengelernt, dann hast du gedacht, ach, ist eigentlich ein netter Kerl, wenn du den kennst, dann aber das hat, hat schon die Wechsel die könnte jetzt da gar keinen Namen sagen.
3: Bei mir war es tatsächlich so, wenn ich jetzt überlege, dass äh, da waren zum Beispiel Kettle Evans, war zum Anfang der kam ja aus dem Mountainbike-Bereich <lacht> ja. Ja, und der konnte wirklich nicht im Peloton, also der ist auch ganz oft auf so eine Insel raufgeknallt, und äh, war im ersten zwei Jahren, glaube ich, selber äh, dreimal Schlüsselbein gebrochen oder irgendwas, ne? Und äh, das war so ein Kandidat, der dann, dann aber dann eher besser geworden ist, hat ja. sich dann auch äh, weil das ist ja, wenn du das von klein auf hast im Peloton fahren und äh, dann, dann hast du einfach ein ganz anderes Auge. Und bei äh, Alex Hülle, den ich auch, auch super gern mag, aber wenn Regen war, hatte eine äh, ne, ne Brille. Äh, mit, mit richtigen Gläsern und so weiter, war halber blind. und, und wenn, <lacht> Ja, ist, ist leider so weiß, und der hat auch, äh, wusste man auch, wenn Regen ist, dann darf ich nicht hinter Alex fahren. Äh, Weil der sieht <lacht> ja manchmal so eine, so eine Insel nicht ja. oder irgendwas. Ja.
2: <lacht> als, wir, als wir in Kalifornien waren, da war, da war glaube ich Rolf, Kai und äh, Wese, die waren nicht sponsert von Oakley. Und dann sind wir da nach Irvine Foothill Ranch äh, zur, zum, zum Oakley-Headquarter und, äh, Ulle, und nee, wir wollten äh, halt mit, weil Rolf gesagt hat, ah, das ist ein äh, futuristischer Bau, da muss man mal gesehen haben. Und dann sind wir, weiß ich noch, wie heute, dann sind wir da mit. Und dann hat der für äh, Radsport Verantwortliche, der hat uns dann eine Führung da gegeben. Und dann hatte der in so, so einem Show Showcase hatte der die Brille von Alex Sille, weil der, der hatte die so mit Prescription. Ja. Und dann haben wir die aufgesetzt und dann haben wir ihnen sofort äh, äh, Absolution verziehen. erteilt und alles verziehen, <lacht> weil wir haben gesagt, der arme Kerl, der sieht ja wirklich nichts. So. <lacht> ah.
3: ja, das kannst du dir ja vorstellen, wenn du im Regen dann fährst ja, und dann die Brille ist permanent äh, mit Regenwasser, mit Spritzwasser und so voll, dann ja. ist das schon ein Riesenproblem gewesen.
1: Auf die Frage freue ich mich ganz besonders, bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich, äh, ich Mir ist
2: noch jemand eine eingefallen. <lacht> ja. ähm,
1: um Namen zu sagen, und ich war wirklich
2: so froh, dass er dann mein Teamkollege war beim Team Milram zum Schluss. Niki Terbstra. Dann weiß ich mal, Dann sind wir mal, ähm, mal äh, alp s in Natur hochgefahren und im Gruppetto. Und dann ging es ja wirklich um nichts mehr. Und wir hatten auch genug Zeit. Und Niki ist aber irgendwie immer so zwei Meter vor der ersten Reihe vom Gruppetto gefahren. Und dann hat, äh, ich glaube, Pozzato hat ihm dann einen Schlag verteilt, <lacht> weil, weil ihn das so genervt hat. Und dann kam Niki zu mir, weil wir waren Teamkollegen und äh, hat dann gesagt, hast du gesehen, was der gemacht hat? Der hat mich einfach hier hauen und dann habe ich gesagt, ja zu Recht, <lacht> <lacht> weil du fährst ja immer, weil, fahr doch entweder alleine vor oder fahr das Tempo vom vom Pozzato, ja, ja. aber nervt doch nicht alle hier. Und dann dachte ich, ich bin so froh, dass Niki bei mir im Team ist, weil 100 Prozent, wenn er nicht bei mir im Team wäre, dann <lacht> würde der drasseln.
1: ja. Okay, also auf die Frage freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders. Bin ich mal gespannt, was ihr antwortet. Was denkt ihr ist mehr wert? Einmal gelbe Trikot oder sechsmal grün? Gewinn. Ja, genau. Das ist natürlich auf euch abgezielt, die Frage. <lacht> ich glaube, ein einmal gelb gewinnen, ganz klar. Das ist natürlich auch beim Augenzwinkern gesehen, die Frage. <lacht>
3: Ja gut, diese Gesamtwertung, aber was Eric geschafft hat mit den grünen Trikots, das ist ja, ist ja auch Wahnsinn. Das ist ein Rekord, glaube ich, den, den hat man schon immer bewundert und der wird auch noch lange stehen.
2: Nee, ja. nee, Sagan
3: so
1: ist schon sieben. Sagan hat schon gebrochen, er hat schon sieben. Siehst du deins,
3: weiß ich noch. <lacht> ja, aber das ist, äh, ich glaube, wir haben beide aus unseren Fähigkeiten das äh, Maximum rausgeholt. Es
2: ist halt echt super schwer zu vergleichen, weil, weil ich zum Beispiel aus meiner Perspektive immer bewundert habe, war halt so ähm, dieser, dieser mentale Druck auch, den den man ja erst wirklich kennenlernt, wenn man mal in der Rundfahrt im Game Trikot ist und muss das verteidigen. Mhm. Und ich weiß noch, äh, dass Jan das so gehasst hat in, äh, in, in, in der 97er Tour. Selbst an der letzten Etappe, wo ja quasi in Paris nur noch so ein Schaulaufen ist für die Klassementfahrer. und ähm, wenn dann so, so auch schlimme Bedingungen sind, vielleicht mit Regen auf der Champs-Élysées, wird ja teilweise sogar bei der ersten Passage die Zeit genommen. Und sobald da irgendjemand im Feld äh, auf der letzten Etappe, damals 97, Richtung Paris zum Jan hingefahren ist und äh, wollte ihm gratulieren, da hat er mal gesagt, nee, nee, äh, ich bin noch nicht da, äh, wir müssen das Ding erstmal äh, mhm. durchbringen und daran hast du eigentlich gemerkt, wie dieser mentale Druck so Menschen dann zusetzt. Ja, also das bewundere ich auch sehr. Und beim Grüntrikot zum Beispiel, da hast du ja auch während der Tour, fairerweise, hast du ja Zeitfahren und äh, Bergetappen, wo du eigentlich nur durchkommen musst. Und da äh, kannst du ja kaum Punkte gewinnen oder verlieren. Da sind ja dann immer so mentale äh, Freizeiten, Während so eine Tour, die du dir nehmen kannst, du darfst halt nicht stürzen, da musst du drauf aufpassen, aber du kannst weder gewinnen oder verlieren an den Tagen im großen Stil und das hast du natürlich bei Gelb nie. Der Druck ist immer da. Hast du
0: gerade als Sprinter eine Bergetappe bei der Tour als mentale Freizeit bezeichnet? Ja,
2: <lacht> ja wenn, du, wenn du natürlich jetzt nicht gegen das äh, Zeitlimit fahren musst,
1: dann schon.
0: Okay, wir also, lassen es einfach mal so stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du warst in der letzten Tour 2008 auch 42. seiner Gesamtwertung. Also äh, meine beste Tourplatzierung ist, glaube ich, 142. Das heißt, dein Ziel für
0: dieses Jahr 50.000 Kilometer. Dann wird es nee, nee, auch wär entspannter wär bei der Tour.
1: Das jetzt Ich habe in den ersten zwei Wochen schon den jahreskilometer schild <lacht> versaut. Ähm, das war die Schnellfragerunde, so ein bisschen zum werden. Wir haben uns jetzt eingerollt.
2: Ging ja richtig schnell. <lacht>
1: Werbung. Ihr wisst ja, dass ich dieses Jahr sportlich nochmal so richtig angreifen will und da drehe ich den ein oder anderen Stein nochmal um, um die bestmögliche Performance rauszuholen. Bei einem Punkt sind wir uns ja wohl alle einig, Schlaf ist mit der wichtigste Faktor, was die Erholung angeht. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, mit so einer innovativen Marke wie Aidsleep zusammenzuarbeiten. Ihr könnt es euch sicherlich jetzt schon denken, die heutige Folge wird von Aidsleep, der Hightech-Lösung für deine uralten Schlafprobleme präsentiert. Der sogenannte Podcover von Aidsleep wird wie ein Bettbezug einfach über die Matratze gestülpt und bietet eine innovative Wärme- und Kältetechnologie, die dafür sorgt, dass du dich in deinem Bett noch wohler fühlst und tiefer schläfst. Für besseren und erholsamen Schlaf. Ich probiere den Podcover von AceLeap jetzt seit kurzer Zeit aus und muss sagen, ich bin damit richtig gut ins neue Jahr gestartet. Kein Hin- und Herwälzen, keine Schweißausbrüche bei Nacht. Meine Schlafqualität trecke ich ja und ich kann die Verbesserung wirklich sehen. Selbst mit zwei kleinen Kindern sind die Nächte nicht immer einfach, aber da hilft der Podcover schon sehr, wenn die Nächte kürzer werden, dass wenigstens die Schlafqualität nicht allzu sehr leidet. Der Podcover verbessert deinen Schlaf, indem er die Temperatur deines Bettes automatisch an deine individuellen Bedürfnisse anpasst. Somit hast du die ganze Nacht über die perfekte Temperatur. Außerdem misst er auch noch deinen Schlaf und deine Gesundheitsdaten. Wenn du auch deinen Alltag und deinen Schlaf verbessern willst, empfehle ich dir den Pod 3 von Aidsleep. Beginne das neue Jahr richtig und investiere in die Erholung im Schlaf, die du verdienst, mit dem Aidsleep-Pod. Gehe dazu auf aidsleep.com slash und erhalte 200 Euro Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von Aidsleep. Aidsleep liefert derzeit in über 10 verschiedene Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. Geht einfach mal auf die Website und checkt das Ganze aus. Ich kann es wirklich empfehlen. aidsleep.com slash Werbung Ende. Und, äh, Jetzt können wir dann so, so richtig in den Podcast starten. Ich bräuchte einmal ganz kurz meinen Laptop, weil wir das erste Kapitel aufschlagen und äh, das soll sich um euch das erste Kapitel soll sich um euch drehen, um eure Beziehung, wie ihr euch kennengelernt habt und wie sich diese Beziehung eigentlich so bis heute fortgesetzt hat. Und dafür haben wir mal eine, eine Quote mitgebracht. Sicherlich werdet ihr wissen, woher die kommt, aber wir hören sie uns jetzt einfach mal an.
4: Ulla hat einfach so eine natürliche Klasse. Da kommen wir eben niemals hin. Da können wir trainieren, wie wir wollen. Ja. Und wir trainieren ja auch gut. Wir sind bestimmt zwei Räufer, ich bin bestimmt echt trainingsfleißig und machen für den Sport eigentlich alles und leben dafür. Aber... Da, wo eben bei uns das irgendwo aufhört, gerade jetzt in den Bergen, da fängt's bei Ulle an. Ja. Er hat einfach so eine Natur gegebene Gottesgabe. Ja. Die haben, die hat er, die hat, der hat Armstrong, ja. Und vielleicht noch zwei, drei andere. Und eigentlich ist es jetzt schön mit anzusehen, dass er das wieder für sich entdeckt hat.
2: Geiler Spruch. <lacht> Da muss doch Höllentour sein, oder?
1: Ja, ja, das ist Höllentour. Genau. Ähm, 2003, ich glaube, das war das einzige Jahr, was du nicht bei Team Telekom warst. Aber dahin kommen wir später. Ich glaube, wir wollen einfach mal wirklich äh, so ganz von vorne anfangen. Und Tanja und ich haben uns gefragt, wisst ihr noch, wann und wie ihr euch kennengelernt habt? Das erste Mal in Person. Ich habe mir gedacht, dass die Frage
2: kommt. Und ich habe im Auto überlegt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, das ist klar, in, in Berlin, ähm, wir, äh, Jan war ja bei Dynamo, ich war beim TSC, aber es war natürlich eine kleine Radsportwelt und wir sind ja jetzt auch nicht so weit auseinander, drei Jahre, drei Jahrgänge, also habe ich natürlich schon relativ schnell mitbekommen, dass da äh, ein ganz großer Rand wächst, aber wie, wo und wann weiß ich nicht mehr. Was ich sagen kann, was mir im, absolut im Gedächtnis geblieben ist, ist das Rollbergrennen 1992, großer Gravatpreis, weil damals gab es ja noch äh, diese, diese Regelung, wenn man von Junioren hochgekommen ist, zu den Amateuren, ist man ja erstmal C-Fahrer ge gewesen und musste dann aufsteigen über Siege oder Platzierung. Und irgendwie war Jan noch, ich glaube, B-Fahrer. Und äh, die A-Klasse musste Vorgabe geben und es war halt schon eine große Runde, aber als die A gestartet ist, kam quasi die C schon hinten um die Ecke bei dem Rundkurs und irgendwann hieß es, da sind zwei Fahrer vorne, den Rest hatten wir dann alles aufgesammelt während des Rennens und es war äh, Jan und Danilo Klar, die beiden waren vorne. Und erst als dann im späten Finale von dem Rennen hier Vogte äh, richtig marschiert ist und attackiert hat, ähm, ich glaube, Frank Plambeck aus Hamburg und ich sind dann nochmal losgefahren und haben, haben die zwei Spitzenreiter dann erst spät im Rennen eingeholt. Und dann war am Ende konnte ich gewinnen, aber Jan war ja, 95 Prozent vom Rennen, vielleicht vorn mit Danilo. Und dann ich weiß, weiß es noch wie heute, da gab es halt echt viel Geld zu verdienen damals bei dem, ich glaube da gab es eine Videokamera, äh, äh, einen Farbfernseher und noch Barprämien und am Ende bei der Preisverleihung hatte Jan so einen Stapel Umschläge <lacht> und Danilo hatte vielleicht ein Viertel davon. Und dann haben der Nilo war bei mir mit im Verein und dann haben wir gesagt: Sag mal, was hast du denn gemacht da vorne? Wenn ihr da zu zweit unterwegs seid, dann äh, musst du doch sehen, dass ihr die, die, die Prämien euch gut teilt. Und dann sagt der Nilo, ey, der Jan, der ist so schnell gefahren. Der ist, der ist dann teilweise noch nochmal vorm Strich rausgegangen, dass ich auch noch mal eine Prämie bekomme. Aber <lacht> eigentlich hätte ich gar nichts gewinnen können. Der, der war echt so stark. Und dann haben wir alle gedacht, das gibt es ja gar nicht, dass jemand so stark sein muss. Und dann dachten wir erst irgendwie, Danilo erzählt uns einen vom Pferd. Aber ja, über die Jahre dann haben wir gemerkt, dass, dass äh, mit Jan da wirklich ein äh, einzigartiger Rennfahrer ranwächst. Das war so für mich das erste Mal, dass ich realisiert habe, oh, da kommt aber ein richtig guter.
0: Ja, das ist ja auch das, was man doch immer wieder von allen Seiten hört, aber da kommen wir auch gleich nochmal mal drauf zurück, aber Jan, vielleicht weißt du ja, wie er auch Ja, Erik
3: war ja schon, Erik war ja bekannt. Also äh, nicht nur in Berlin, sondern dass äh, eben, da du drei, drei, drei älter bist, seine Erfolge. Aber äh, ich weiß noch, ich war gerade 93 frisch gebackener Amateurweltmeister und da war ein Rennen äh, in Berlin. Udo, Udo hat das, glaube ich, gewonnen und, und, und Erik war ja bekannt für seine Sprints und so weiter. Ja. Und da stand ich natürlich als Amateur mit den Profis da. Das war so ein Gemischt-Rennen. Dass das war, das war so was mich. Boah, da guckst du ja erstmal hoch, da bist du immer klein, auch wenn du ein Weltmeistertrikot an hast. Aber Amateure wusste ich schon, wenn ich wenn ich dann zu den Profis komme, hat das überhaupt nichts mehr zu sagen. Und da mit den mit den Großen mal überhaupt mitzufahren, das war schon für mich eine, eine, eine Ehre. Und dann City Night war das, oder? City Night, ja. Und dann äh, weiß ich noch, wo ich dann wirklich Profi geworden bin. Da haben wir uns 94, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber zum Team äh, Teamtreffen. Von, der, von Telekom, Team Telekom und da war auch äh, unter anderem äh, deine Mama ja. auch sehr aufgeschlossen, mir und meiner Freundin damals, Gabi gegenüber und Erik und da und und, äh, sind wir sehr schnell, sehr schnell Freunde geworden, würde ich sagen. Ne? Das war wirklich, weil du bist ja, dann, bist ja dann neu, du bist jung und dann sind alles deine Idole dort und wenn du da so die äh, so, so, ja, Kontaktfreudigkeit äh, gleich da hast, das hat mir, hat mir sehr viel geholfen.
2: Ich, ich weiß noch, als Jan in Oslo Amateurweltmeister wird. Da hatten, hatten wir vom BDR äh, alle äh, Männer, äh, Amateure, äh, Profis und die Frauen. Wir hatten alles selbe Hotel. Und da war Jan mit Lutze Lehmann im Doppelzimmer und Rolf und ich sind äh, die zwei äh, am Freitag äh, Nachmittag besuchen gegangen und Samstag war Jans Rennen. Und weiß noch, äh, sitzen so im Zimmer und äh ich sehe Ulis Adidas-Rennschuhe und gucke mir die so an und denke, oh, die sind aber, die sind aber ganz schön ausgetreten so schon und drehe die um. Und da ist die Sohlenplatte, die Klied, die, die, die ist vorne, da war vielleicht noch ein Millimeter Plastik. <lacht> <lacht> und dann sage ich so, sag mal, du willst doch aber morgen jetzt nicht mit der, mit der Schuhplatte äh, Radweh wm fahren. Und Ulle sagt, ach, da wollte ich schon, wollte ich schon letzte Woche gewechselt haben. Äh, machen muss ich noch machen. Und dann, ist klar, dann ist er Weltmeister geworden. Äh, wir haben ihn ja noch nicht mehr gesehen. Er hat ja eine Pressekonferenz und alles und wir hatten ja auch äh, unser Rennen und ich glaube, ihr seid auch schon am Sonntag dann geflogen. Und dann habe ich ihn irgendwann später habe ich ihn gesehen und habe gesagt, sag mal, das Einzige, was mich interessiert, hast du eigentlich noch die Sohlenplatten vom Rennen gewechselt? Und der Ulle so, nee, habe ich nicht mehr geschafft. <lacht> <lacht> und da dachte ich, der, der ist aus einem anderen Holzschnitz. Der, also Spätestens an dem Moment, wenn, wenn mir der Bundestrainer gesagt hätte, du bist nominiert äh, in der Selektion für, für die WM, der hätte ich mir sofort neue Sohlplatten dran gemacht, egal wie die anderen außen gesehen hätten. Und Ulle, der mit so einer Lässigkeit und ein Lässe-Fair, ja, ja, äh, mach ich noch.
1: Ach, genau auf sowas sind wir auf hier, aus hier in der Folge, so lustige Anekdoten. Wenn ihr da mehr von habt, immer gerne raus damit. Ich glaube, das ist sehr entertaining. Ähm, ja, also ihr habt euch so um den Zeitraum 92, 93, 94 dann kennengelernt, äh, zum ersten Mal dann auch besser kennengelernt, dann Teamkollegen geworden und beschreibt doch mal vor dem großen Radsportboom, der dann natürlich 1997 mit dem Tour Toursieg kam, wie waren so die Jahre, wenn man den Doku gesehen hat, hat man ja so ein bisschen schon dafür ein Gefühl bekommen, aber mich interessiert auch nochmal sehr, wie das so aus eurer Sicht war, äh, 1995, 1996, da gewinnt Bjarne ja schon die Tour, da sind ihr, glaube ich, die Tour auch das erste Mal zusammengefahren, 1996, dann, ähm, du hast schon ein paar Etappen gewonnen, grüne Trikot, dann gewinnst du die Tour, also, aber bevor der große Boom kam, wie war da so die, einfach der Stellenwert vom Radsport in Deutschland und wie, war, wie hat sich das auch so oder wie fühlt sich das jetzt in, in der Retrospektive an, wenn man da zurückschaut?
3: Ja gut, da war noch nicht, also ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, das, äh, da war das Trainingslager in, äh, im Frühjahr, im Januar, in Arenal waren wir da noch, so ein ganz altes Hotel und äh, da hat mal jemand, so also habe ich mal mit, mitgekriegt, dass einer sagt, da mussten irgendwie zwei Presse- oder drei Pressesprecher noch, äh, Flug und tolles Hotel und so, dass sie überhaupt kommen, ja, dass sie zum Trainingslager ja. mal kommen äh, und und über uns berichten, aber äh, das, das, ist, das ist nicht mehr, also das war vorher, sehr wenig, obwohl ich ich muss sagen, also mir ist es gar nicht so aufgefallen, weil ich war ich war so jung und ich war so stolz, irgendwie auch äh, Profi zu sein, weil du musst auch dazu sagen, dass es damals nicht so nicht so war wie heute. Damals sind, äh, wenn du richtig gut warst als Amateur, war immer noch bei manchen nicht ein Zeichen, dass du zu den Profis gewechselt hast, weil da hat Michael immer zum Beispiel gesagt, äh, du ich verdiene mit Bundeswehr mit äh, mit äh, mit meinem Gehalt äh, vom vom Team äh, und noch mit äh, Unterstützung von, vom BDR habe ich irgendwie mehr, viel mehr Geld, als wenn ich jetzt ein Neoprofi werde. Ja, und, und da ist vielleicht immer so, wie viel sind im Jahr in, im Schnitt in 90ern oder äh, sind vielleicht ein oder zwei Mann immer Profi geworden nur, ja. Und das war vielleicht das im Olympia
2: drei, im Olympiajahr dann drei oder so, weil viele gewartet ja. haben bis Olympia, ja. bis zu den Olympischen Spielen und dann. Okay.
3: Da war Amateurstatus noch viel höher, ja. Aber, äh, pf, ja, für mich, für mich, ich, ich, äh, ja gut, das kann man nicht vergleichen, dann nachher mit einem Boom. Aber das war vorher nicht so, nicht so, nicht so, nicht so viel wert, ja? also in, was die Medien angeht. Ich das was die Medien so. angeht.
1: Ja, weil, weil ich das fand, das war ja, kam ja auch mal, also ich wusste es auch, aber es war ja in der Doku auch nochmal Thema, dass einfach, ich glaube, das war 1995, dass ihr mit einem Mixteam überhaupt die Tour nur gefahren seid das ist ja wirklich aus heutiger Sicht, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, dass dann zwei Teams zu so sagen, okay, ihr nehmt drei Fahrer mit, wir nehmen sechs Fahrer mit und dann machen wir ein Mixteam bei der Tour und das war, ich glaube das war 1995, da gewinnst du deine ersten beiden Etappen bei der Tour, Papa, aber gleichzeitig war das ja auch so klar, so Telekom wollte mehr, da, da muss mehr kommen, so. so eine Etappensieg reicht halt irgendwie nicht, was aus meiner Sicht so ich habe noch nie eine Etappe bei der Tour gewonnen, das ist natürlich irgendwie so ein Lebenstraum, wo man sich so denkt, krass, mal einmal eine Etappe gewinnen. Ähm, deswegen interessiert mich das, wie das so vor dem Boom noch war.
2: Oh ja, unsere ersten Jahre, die waren, äh, die waren jetzt sicherlich auch schwer. Ich weiß auch, als Jan kam dann, 95, irgendwie hat man ja mit dem Abstand der Zeit äh, das schon ein bisschen vergessen und man denkt, äh, Jan hat gleich eine eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß, das 95 war ein schweres Jahr für ihn. Also er hatte da auch äh, gesundheitliche Probleme. Ich glaube, mit den 10 hattest es doch Probleme. Und, und äh, insgesamt war, war Jan da äh, teilweise auch so drauf, dass er schon gesagt hat, äh, zu uns hin und wieder mal, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob ich gemacht bin, äh, um Profi zu sein und es ist echt schwer und weiß, weiß gar nicht, ob ich hier eine Perspektive habe. Und so richtig, äh, explodiert, äh, ist das ja dann eigentlich erst äh, Ende 95 und dann in dem 96er Jahr. Und bis dahin war, war eigentlich auch äh, unser, unser Renommee, äh, insbesondere eben bei, bei in der Öffentlichkeit oder bei den Journalisten, als äh, Rennradfahrer, war halt nicht so, nicht so äh, angesehen und nicht so groß. Also kann mich noch erinnern, dass äh, ein, einmal bei, beim, bei Rund um Köln, da ist relativ schnell nach dem Start, ist eine Spitzengruppe losgefahren mit sechs Mann. Und alle großen Teams hatten einen bei. Im Feld ist erstmal niemand so richtig gefahren. Am Ende kommen die an, glaube ich, mit 25 Minuten Rückstand. Und die Autofahrer, die mussten halt ewig warten zwischen Spitzengruppe und, und Feld. Da haben die halt niemanden über die Straße lassen. Die haben uns nachher da äh, schon beschimpft, als wir dann lang gekommen sind mit dem Feld. Und äh, da war auch mal eine, eine Schlagzeile zum Beispiel: äh, äh, Team Teledum. Äh, äh Walter Godefroth, äh der bestbezahlte Chauffeur äh im, im Radsport. Also da, da, war, da, war schon, äh, da war schon teilweise auch äh, heftige Kritik. Ähm und ich glaube, selbst wann war denn das? War das nicht 95, äh, als äh, Christian Hendern deutscher Meister wird in Sandwendel, als äh, äh, Jan da, äh, da, 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 oder war es 96, 96, ne? Und da 96, ja, die erste äh, offene Meisterschaft mit, als Eliteklasse Und da war Jan so stark an dem Tag, dass, äh, dass er, glaube ich, die, die Spitzengruppe da alleine äh, äh, auf Schwung gehalten hat. Und dann hatten wir noch eine, eine Sitzung danach im, äh, im, im Rathaus. Und da sind wir halt rausgekommen und haben uns erstmal gefragt: Oh, äh, wer weiß, äh, ob wir überhaupt eine Perspektive haben als Rennfahrer äh, und als Team? Und dann gewinnt halt Björn die Tour, Olle wird Zweiter. Ich hole grün und dann war äh, noch während der Tour äh, alles, alles wieder komplett äh, umgekehrt und dann mhm. äh, war ein riesen Hurra. Aber bis dahin war es echt schwer.
3: Ich kann mich noch gut entsinnen, weil, weil bei uns im Team irgendwann war ich mal äh, Tireno Adriatico und äh, eigentlich hast du Olaf damals, in den Jahren Olaf und du haben meistens, weiß ich noch, 95 hat, hat glaube ich, Olaf bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen. Daraufhin habt ihr dieses Mixteam gehabt und dann hast du ja wunderbare zwei Etappen bei der Tour de France gewonnen. Das war, das war schon richtig Highlight, das war ein Highlight. Ja? Oder wenn du mal irgendwo um, um Siege ging, dann waren, dann waren eher, eher unsere Sprinter, unsere schnellen Leute, ne? die, die irgendwo eine Etappe gewonnen haben. Aber da äh, weiß ich noch bei Terreno Adriatic 95, da waren im Frühjahr auch nicht so die Erfolge im Team. Und da war Mapai Team mit Johan Museow und, und die, die haben alles gewonnen. Und bei uns haben sie immer mehr verboten. Zum Frühstück kein Motella mehr, <lacht> zum Frühstück nur noch äh, Müsli mit Magermilch und so. Und dann kommen da, äh, dann, dann waren, waren wir einen Tag mit, äh, mit dem Team äh, von Johan Brunel äh, äh, im, im selben Hotel. Und dann kommen die runter, haben gerade die die Rundfahrt angeführt und äh, so dick Nutella aufs Brot, über Weißbrot, ein paar Espresso noch gezogen und, und bei uns wurde alles verboten, weil die Leister nicht da waren. Und da haben wir gesagt, siehst du, wir müssen wie er Nutella essen. Ja, ja,
2: nee.
3: Da kann ich mich noch gut entsinnen.
1: Ah, die, die Strafmaßnahmen kenne ich auch.
0: Wurden die Regeln dann wieder gelockert? oder?
3: Erstmal nicht, aber dann… Äh, wo, wo Biane ins Team kam, da. bei uns war es glaube ich gar nicht, also zum Anfang war gar nicht mit Wein am Tisch am Abend oder so. Das gab es bei, bei Team Telekom nicht, bevor äh, Biane kam und Biane hat es dann so eingeführt als Italiener und nicht als Italiener, aber er ist ja in Italien viel gefahren. Er muss seine zwei Glas äh, Wein mhm. und so weiter und und hat und, und hatte schon eine große, große Macht und große Mitspracherecht im Team und äh, da ging das dann auch los, dass wir abends auch mal ein Glas Wein trinken konnten.
1: Ja, Das ist wie ich glaube, bei Movies, da war das immer, Alejandro Valverde trinkt jeden Tag auf jeden Fall ein großes Bier. Das, das gehört dazu. Das, das muss er trinken, sonst läuft der Motor nicht. <lacht> ähm, ja, und dann, dann äh, haben wir jetzt mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie es vor dem großen Radsportboom war. Und ähm, Tanja und ich sind ja wirklich äh, groß geworden und klar, ich war bei Papa nah dran. Ähm, aber man hat ja immer diese ganzen Geschichten dann gehört und Einfach dieser große Mythos dann um das, weil aus unserer, aus meiner Sicht war das Team Telekom nie klein. Das war immer das große Team Telekom, weil ich bin 93 geboren und dann so natürlich an die Zeit, an der ich an das Team zurückdenke, war das ein großes Team. Da hat jeder ein Audi gestellt bekommen und Adidas war großer Sponsor und die großen Verträge wurden bezahlt und es war halt, jedes Jahr wird gefüllt die Tour gewonnen und in Bonn ist der Marktplatz voll und also alles sehr, sehr erfolgreich und ähm, ich glaube, kommen wir wieder ein bisschen da auch zu euch zurück. Es ist ja, finde ich, sehr, sehr interessant, dass ihr beiden so die beiden Protagonisten auch der, dieser Geschichte seid, als Toursieger und eigentlich ja, so ein Abo aufs grüne Trikot. Wie hat sich in der Zeit euer Verhältnis so entwickelt? Weil natürlich dann auch irgendwann klar wird, okay, in der heutigen, also um es auch mal in den heutigen Radsport zu, zu bringen, Heutzutage wird im Januar gesagt, das sind die acht Fahrer für die Tour. Wir fahren voll auf Toursieg. Da wird nicht mal eine Sekunde darüber diskutiert, ob da ein Sprinter mitgenommen wird. Damals hat sich ja das ja dann so langsam entwickelt, dass einfach irgendwann klar wurde, okay, wir brauchen Helfer für die Gesamtwertung, wir brauchen aber auch Helfer für Erik für den Sprint. Wie war so diese Zeit?
3: Also wenn ich mal beginnen darf, also zum Anfang war das äh, 96, 97, 98, da, da war das super, 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 dass wir dass wir Erik äh, dabei hatten, weil du muss ja auch mal sagen, in der Tour startest du immer so, du weißt nicht, wo du weißt schon wo du stehst, ja, ob die Form mhm. und so gut ist, aber eine schnelle Etappe zu gewinnen, ist dann wieder wie, äh, wie wie sagst du eine, auf Folge 7 Schweben. Ja, ein schneller, schneller, schneller Erfolg, und da war Erik ein Garant äh, immer das, dazu. Dann kam Herr nach ein paar Jahren äh, das äh, Lenz-Armstrong-Team, wo dann gesagt hat, nur Lenz-Armstrong. Ja, und, mhm. äh, und, der, und der hat uns das praktisch vorgeführt und wir hatten, glaube ich, muss ich auch ehrlich sagen, ein Jahr hatten wir mal Diskussionen, ne, wo ich gesagt habe, äh, der Druck ist so auf, auf das gelbe Trikot. und wenn wir das nochmal gewinnen wollen, dann dürfen wir keinen Sprinter mehr dabei haben. Aber sonst fand ich das immer äh, eine Erleichterung, wenn Erik dabei war, weil, weil, wie gesagt, so ein schneller Etappensieg, das ist auch eine Erleichterung. Äh, der Druck fällt weg mhm. im Team, und, äh, und, und das ist halt ein gutes Verhältnis gewesen immer. ja Und dann nachher, äh, wo dann äh, Lenz Armstrong eben nur noch mit acht Helfern ankam, die für ihn dann äh, gefahren sind, äh, da muss man auch umdenken. Ja. Und dann war das natürlich die ersten Jahre sehr gut und dann wurde es immer schwerer, mit, mit einem Sprint-Team zu fahren. Weil das war ja auch immer so, nur Erik absolut okay, also hat es ja auch immer verdient, mehr als verdient dabei zu sein, aber Erik musste ja auch seinen Anfahrer haben. ja, klar. ja Und äh, da ging es auch manchmal so weit, dass dann äh, die Bergfahrer dann auch schon äh, viele Kilometer auf der Flachen schon äh, fahren mussten, um die Gruppen zurückzuholen, die dann Herren auf der ersten Bergetappe dann nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr richtig konnten und so weiter. Und da muss man so ein bisschen umdenken, aber es war glaube ich auch der Radsport, der da dann ein bisschen umgedacht hat.
1: Ja. Wie war es für dich? Ich, ich glaube,
2: einerseits ähm, war es gut, dass Godefroth da war, aber vielleicht sogar noch fast noch mehr Biane. Denn äh, als 96 Bjane die Tour dann äh, gewann, wenn man ein bisschen äh, ehrlich ist, damals war ja Funk auch noch nicht so ein Riesenthema. Biane hat schon viel organisiert und viel entschieden. Äh, und Bjane hat re relativ klar gesagt, Gelb hat absolute Priorität und sobald Gelb in die Fahrt kommt, das hat er eigentlich auch 97 dann noch so äh, als Marschrichtung rausgegeben, sobald wir in die Situation raten während einer Etappe, dass wir Gelb verlieren, muss jeder ran, auch Grün. Kurioserweise kam es eigentlich nie dazu, fast nie. Vielleicht, was denkst du, 97, 96, 97, waren vielleicht mal zwei, drei Etappen, wo, wo, wo ich auch mal mit durchs Tal Tempo fahren musste. Aber ansonsten haben wir, haben wir das eigentlich irgendwie immer gemanagt bekommen, dass wir es noch unter Kontrolle hatten. Und was noch dazu kam, ist, dass ihr gesagt hat, wir überhalten, über, überhalten uns überhaupt nicht über Paris, wir denken nur von Etappe zu Etappe, von Tag zu Tag. Und eigentlich war das ein ziemlich gutes Rezept, um einfach nur von Tag zu Tag zu kommen. Und solange es funktioniert hat, war es eigentlich auch super.
1: Ja, ich finde es find einfach sehr interessant, weil, wenn man natürlich gerade hört, ihr habt euch direkt angefreundet, ich, also ich stelle es mir einfach super schwierig vor, wenn man halt natürlich befreundet ist, aber dann hat natürlich auch jeder irgendwo sein Ego und will seinen sportlichen Erfolg und hat natürlich auch den Druck auch vom Team, vom Sponsor. Sowas kann natürlich dann auch äh, einfach belasten und das ist ja dann auch, wenn ich mich recht erinnere, war es 2005 so, da bist du ja dann nicht zu Tour nominiert worden und ähm, hast ja daraufhin dann eigentlich auch Telekom verlassen und bist zu Milram gewechselt. Und ist ja einige Zeit vergangen, wenn man jetzt da zurückschaut, wie, wie war das? Also ich,
2: natürlich ist es, äh, geht bestimmt Ulle auch so, ähm, mit, mit der, mit der vergangenen Zeit, also Zeit heilt ja alle Wunden, sagt man. Aber ich würde eigentlich sagen, ich kann mich vielleicht in, in wie lange waren wir Team Teamkollegen, äh, zehn Jahre? Bestimmt, oder? Da waren wir vielleicht drei Tage wo wir vielleicht wirklich mal Streit hatten. Oder drei Rennen, wo wir so unterschiedliche äh, ähm, Interessen hatten, dass es einen Konflikt gab. Selbst Rennen jetzt wie Deutsche Meisterschaft haben wir uns immer super arrangiert bekommen. Selbst so ein Rennen wie Hamburg, weil er eigentlich immer für uns kritisch war, weil Jan hat eine besondere äh, Beziehung zu Hamburg und dieser Vaseberg, die, insbesondere die letzte Passage, die ist halt eigentlich auch immer genau in dem Bereich gewesen, wenn man da eine erfolgreiche Attacke lancieren kann, dann kann man auch bis zum Ziel kommen. Es gab, gab ja viele äh, Jahre, wo das funktioniert hat und dann hatten wir eigentlich immer die Absprache, Jan kann es und soll es probieren, wenn es klappt und er kommt mit der Gruppe durch, okay, wenn nicht, wenn es fällt, zurückkommt, bin ich da. Und äh, eigentlich war, waren Wann da äh, auch immer zwischen uns diese Absprachen, dass, dass wir dann eigentlich, auch wenn der andere jetzt vielleicht nicht so glücklich war, wusstest du immer, okay, da ist die Absprache, darauf kann ich mich verlassen und darauf kann ich zählen. Und ähm, ich würde schon sagen, dass das eigentlich äh, für, für die Zeit, die wir zusammen waren, hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert.
3: Das siehst du ja auch, äh, auch, auch Biane hat das ja auch gesehen, wie, wie wertvoll erik ist, äh, gerade jetzt bei der Tour de France. Ist ja auch im gelben Trikot, und das habe ich auch immer gemacht. Ich bin immer gerne für Erik gefahren, weil Erik war immer Garant dafür äh, auf den Sieg. Also Garant auf den Sieg, also zumindest da mal ganz vorne anzukommen. Ja. Und äh, wie du schon richtig sagst, also ich habe ja auch immer versucht, in der Tour wollte ich natürlich, klar, da war ich äh, so, das war das einzige Rennen, wo ich wirklich der, der Kapitän war, wo ich das auch gerne hatte, dass alle für mich fahren. Aber ich habe auch immer versucht, dann die anderen Rennen unter der Saison auch wieder zurückzugeben. Ja, da habe ich mich auch nicht gescheut, irgendwie von vorne zu fahren. Und wie Erik, zum Beispiel Hamburg, kann ich mich auch gut Sinn. wenn die Attacke dann nicht, nicht lief am letzten Vaseberg, dann, dann habe ich mich auch vorgespannt und habe nochmal versucht, die Gruppen einzuholen, dass Erik dann sprinten kann und so weiter. Und so, und so waren wir, glaube ich, über viele Jahre auch erfolgreich. Ja.
2: Und äh, was eigentlich auch, fand was immer gut funktioniert hat mit uns, war wir kannten uns ja über, über die Jahre dann und Jan wusste zum Beispiel äh, äh, besser äh, direkt nach dem Zieleinlauf spricht er mich nicht an und äh, ich brauchte ihn angucken äh, und wusste, Jan ist jetzt nicht glücklich damit und dann hatten wir eigentlich auch immer noch Rudi und dann, wenn irgendwas war, hat Rudi auch immer vermittelt oder zumindest versucht zu vermitteln und eigentlich hat er auch funktioniert.
1: Werbung. Wusstet ihr, dass zwei Drittel aller deutschen Schwierigkeiten mit ihren guten Vorsätzen haben? Die meisten geben Mitte Januar schon wieder auf, also eigentlich genauso jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und der Hauptgrund? Die Vorsätze sind meist zu ambitioniert gewählt und dadurch schwer einzuhalten. Und das führt ganz, ganz schnell zu Frustration und Demotivation. Aber viel wichtiger als zu ambitionierte Jahresvorsätze zu verfolgen, ist doch um alltagvoll da zu sein und die täglichen Herausforderungen und Aktivitäten bestmöglich zu meistern das denke ich zumindest, Und wisst ihr, was mir dabei hilft? AG1. Aber was ist AG1? AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einen Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. Dadurch kann die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden, um unsere Gesundheit bestmöglich ganzheitlich zu unterstützen. Du musst nicht 10 unterschiedliche Vitaminpillen zu dir nehmen. AG1 ist ein Produkt, das viele andere ersetzt. Aber wie funktioniert AG1? Ganz einfach. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und nie wieder Gedanken um dein Nährstofffundament machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gut durch den Winter gekommen. Bin richtig gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe eine richtig gute Energie, so fühle ich mich gerade. Und ich nehme ja AG1 jeden Tag zu mir. Das liegt sicherlich auch daran. Da bin ich mir sicher, ich kann es empfehlen. Ich nehme AG1 jetzt nämlich seit über zwei Jahren. Und es ist gut für mein Immunsystem, den mentalen Fokus, die innere Balance und für mein Herz-Kreislauf-System. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr, aber auch nochmal in den Link in den Shownotes. Unterstütze jetzt auch du deine Gesundheit auf drinkag1.com. Und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Ich sag's nochmal. Drink.ng1.com. Werbung Ende.
0: Jan, du hast gerade gesagt, ähm, nicht nur die Teamzusammensetzung hat sich geändert, sondern auch der Radsport an sich. Ähm, ihr habt natürlich den Verlauf mitbekommen. Jetzt aktuell merkt man auch wieder, es wird irgendwie immer strikter, es wird wieder schneller. Äh, Rick hat auch schon gesagt, manchmal ist der Radsport gar nicht mehr den, den er so lieben gelernt hat. Wie war für euch während der Zeit das Bewusstsein, so diese Veränderung mitzuerleben? Dass der Radsport eben von dem vielleicht spaßigeren immer ernster wurde. Wie habt ihr so die Veränderung erlebt im Peloton? Oder habt ihr es überhaupt, also war das spürbar für euch?
2: Ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es jetzt heute in, in 2023 ist. Aber als ich jetzt noch so bis 2019 ähm, wirklich Einblick hatte, hatte ich den Eindruck, dass wir mitunter ähm, ehrlicher zueinander waren als Teamkollegen. Also jetzt mal vielleicht bis auf die Ziffer, die im Vertrag stand, waren eigentlich sonst ja fast alle im Bus, wenn wir zum Radrennen waren, waren ja alle gleich. Und ich sag mal, Jens, Udo, Rolf, ähm, wie sie alle hießen, die haben einfach auch ganz klar gesagt, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat, und dann war es eigentlich auch komplett egal, ob, ob der äh, Jan ist oder ich bin. Also wir haben, wir haben die Prinzip, jeder hat äh, den, den Teamkollegen als gleichwertigen Partner angesehen. Und was mir so aufgefallen ist in den späteren Jahren, dass die Rennfahrer über, über ähm, Sachen, die sie wirklich stören, ja fast kaum noch miteinander sprechen. Sondern dann sagt jeder, ja ich mache meinen Job und äh, ich habe ja meinen Job gemacht. Und dann, dann liegt es halt an, an den anderen, dass die vollenden oder äh, der Sprinter sagt, ja, der, war, der Anfahrer war nicht da, geht nicht. Und dann dachte ich immer, warum sprechen die Rennfahrer nicht mehr miteinander?
0: Also was ja ein klarer Unterschied ist, wenn man sich Höllen ich habe es ja, du weißt ja, unzählige Male gesehen. Ähm, es gibt die Szene, wo ihr im Einzelzeitfahren die Ergebnisse durchschaut und du sagst, bis wir unser Ergebnis haben, Rolf, brauchen wir noch 10 SMS. Ähm, <lacht> Damals hat natürlich keiner ein Smartphone dabei gehabt. Lag es vielleicht auch daran, dass ihr besser kommuniziert habt, weil das die einzige Möglichkeit war in so einer drei wochen tour sich richtig schön abzulenken.
3: Wahrscheinlich auch, ja. Wahrscheinlich auch. Und das, was ich vorhin gesagt habe, der Radsport hat sich ja immer, es war immer ein Vorreiter-Team. Zum Beispiel eben Lance Armstrong, der dann entschieden hat, ich bin der einzige Kapitän, also mussten andere wieder nachziehen. Ja, aber was Erik sagt das hat immer Spaß gemacht das war immer immer eine gute Laune im Team und 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 da, dazu war auch ganz wichtig zum Beispiel dass Erik äh, erste zweite dritte Etappe schon gewinnt in der Tour ja? und 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 das 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 meine ich dann war die Stimmung gleich eine ganz andere heute wie es heute ist weiß ich nicht ich bin äh, wahnsinniger Fan ja aber ich habe jetzt keinen keinen keine Einsicht mehr in den Radsport nur was ich äh, so von äh, Simon Geschke oder sowas höre zum Beispiel der bei mir in der in der Gegend aufwohnt äh, da höre ich eigentlich so die Tendenz raus, oh, früher war alles ein bisschen besser. Aber das, aber, <lacht> ja. Aber, äh, aber das ist, ja, ist ja immer so. Ich meine, das sage ich ja oft, oh, früher war alles gut und so weiter, weil, weil du behältst natürlich auch immer viel die guten Sachen. Aber, aber das hat einfach Spaß gemacht damals. Es war wirklich ein Team, äh, und da konnte jeder sagen, was er wollte. Ja Und äh, das wurde auch teilweise bei uns in, in sechs Sprachen übersetzt. <lacht> 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 Als Mario Kummer dann äh, Teamchef war, das war nicht so wie heute, du musst jetzt Englisch lernen oder du musst jetzt irgendwas anderes lernen, sondern es wurde dann in fünf, fünf Sprachen übersetzt dann. Da waren die äh, die Besprechungen immer ein bisschen länger im Bus oder in, im Zimmer. Aber ansonsten konnte jeder auch sagen, wenn er Ambitionen hatte. Und äh, das stand eigentlich immer. Das war immer ein gutes Verhältnis, fand ich.
0: Das, wenn, wenn ich noch kurz bei den Smartphones bleiben äh, kann. Das habe ich mich nämlich tatsächlich immer gefragt. Und wenn ich euch hier sitzen habe, dann seid ihr die perfekten Quellen. Bei uns läuft ja alles über WhatsApp-Gruppen. Also es gibt dann für jedes Rennen gibt's eine WhatsApp-Gruppe. Wer wann wo abgeholt wird, du kennst es, Erik. Ähm, wie habt ihr das damals gemacht? Also wie lief das? Hing dann irgendwo ein offizieller Zettel, wo es was abzuholen gibt? Wie lief das damals?
2: Es geht ja eigentlich sogar noch viel weiter. Es gab ja nicht, nicht nur keine Smartphones, sondern wir waren teilweise äh, Aragon-Rundfahrt, waren wir äh, im Hotelzimmer, da war noch nicht mal ein Fernseher. Da war irgendwo auf dem, auf dem Flur war ein Fernsehraum mit äh, drei spanischen Programmen und dann haben wir uns natürlich nach dem Essen irgendwie äh, auf der, äh, im Foyer oder auf, äh, auf der Hoteltreppe äh, getroffen und äh, haben dann im Prinzip, weil wir im Zimmer äh, war eh nichts los, haben uns dann miteinander unterhalten oder haben uns Geschichten erzählt ähm, zu, dem, zu der reinen äh, Struktur für die Renntage. Ähm, ich weiß noch, dass der sportliche Leiter, der hatte immer so einen so Block mit so äh, äh, Blaupapier äh, und hat dann quasi für jedes Zimmer einen Zettel, also ein Zettel geschrieben und hatte dann irgendwie zehn Kopien und hat dann im Prinzip Abfahrt äh, äh, wecken äh, eigentlich analog zu oder ähnlich wie heute. Ähm, die wichtigen Sachen äh, wecken Frühstück, Koffer vor Zimmer, Abfahrt, äh, Distanz äh, zum Start vom Hotel, äh, Etappe so und so lang, dann Zieleinlauf, dann stand vielleicht sogar noch drin, wer zu welchem äh, äh, Masseur geht oder äh, wer welche Zeit hat, erste, äh, erster Gang oder zweiter Gang. Also das hat sich gar nicht so, die, die Struktur jetzt innerhalb vom Team hat sich gar nicht äh, so geändert. Ähm, was halt war, dass, dass wir einfach äh, gezwungen waren, äh, mehr mit, vielleicht mehr miteinander zu sprechen, äh, weil es einfach diese Freizeitmöglichkeiten gar nicht gab. Und es Vielleicht auch ein Vorteil, du kanntest eigentlich jeden im Team. Also du hast ja heute teilweise, äh, was ich erlebt habe, dass äh, die Rennfahrer nach der Etappe im Bus äh, sind, zum Hotel fahren, aussteigen, ins Zimmer gehen und schicken dann eine WhatsApp an einen Mechaniker oder der Mechaniker äh, schickt eine äh, WhatsApp mit der Frage, welchen Gang morgen, welche Laufräder, welche Reifen. Und dann sagt äh, ein Rennfahrer, äh, sag mal, OER, oh ja, die Mechaniker, er will morgen die und die Reifen fahren oder den und den Gang und dann sagt der sportliche Leiter, du, der OER oh ja, ist gar nicht hier mit der in der Rundfahrt drin. Also da weiß der Rennfahrer nicht mal, wer, welche Personal da ist. Das hat sich halt schon extrem
1: verändert. Also ich glaube, äh, ich habe ja auch noch durch dich, Papa, so ein bisschen vielleicht die alte Schule mitbekommen, wie man seinen Mechaniker, wie man seinen Pfleger behandeln sollte mit Respekt äh, und ich habe auch jetzt gerade das Gefühl, dass mir das immer noch sehr hilft im Team, einfach so, weil das von den, natürlich von den Staff-Mitgliedern sehr honoriert wird und respektiert wird und weil das heute nicht mehr an Zeit ist und das, oder ich habe ja viel Zeit mit dir auf dem Rad zusammen verbracht, wo wir nebeneinander her trainiert haben und ich dann auch viel immer interessiert über diese Zeit nachgefragt habe und wenn du dann so erzählt hast, seien es auch die Kalifornien-Trainingslager, die ihr zusammen hattet und was ihr alles so zusammen gemacht habt, hört sich das für mich halt immer so an, wie so eine ja, äh, Freundesgruppe eigentlich, die zusammen in einem Team waren, die zusammen Rundfahrten gefahren sind und halt super erfolgreich dabei auch noch waren. Und das ist für mich halt auch eine sehr, sehr schöne Vorstellung, weil ich bin im modernen Radsport und ich kann schon ganz klar sagen, ich glaube, würde ich jetzt aufhören, dann würde ich Marco Haller, Matthias Brendle, Alex Dowsett, André Greipel, Nils pole Juri Holmann, also um auf zehn Fahrer, mit denen ich noch Kontakt pflegen wollen würde, von mir aus zu kommen, wäre schon nicht einfach. Also ich kann ganz klar sagen, der Rest meiner Teamkollegen habe ich keine tiefere Beziehung zu. Und ähm, was ja eigentlich irgendwie traurig ist. Und wenn ich halt die Geschichten aus eurer Zeit immer so höre, muss ich schon sagen, dass ich das äh, ja, sehr beeindruckend finde und auch ein bisschen neidisch drauf gucke, dass ihr irgendwie so cool miteinander wart. Und ähm, auch gerade im deutschen Radsport äh, heutzutage fast teilweise, wenn es auch eine, um eine EM geht, WM geht, immer mehr das Gefühl habe, dass der eine dem anderen das nicht so richtig gönnt, was auch einfach da daran liegt, dass halt lange keine Medaillen mehr bei einer WM, EM geholt worden ist und wenn ich halt irgendwie früher auf früher zurückgucke, gab es natürlich auch einen großen Konkurrenzkampf, aber es gab auch immer so ein bisschen so Gentleman Agreements, so okay, jetzt fahren wir mal für dich, im nächsten Rennen fahren wir für mich und so Sachen und äh, ja, weil ich halt noch zu dieser Zeit sozialisiert wurde mit dem Radsport, viel unterwegs sein, auch mal sechs Tage Rennen mit erfahren das, Deswegen, was Tanja gerade gesagt hat, deswegen kommt bei mir öfter mal im Podcast auch die Sache, ach, früher war es schon besser. Äh, heutzutage ist schon so alles sehr ernst geworden. Ähm,
2: ja, aber äh, nur, nur jetzt, äh, zu, sagen wir mal, zu unserer Entlastung. Also wir sind jetzt auch nicht irgendwie als Gentlemen oder als Engel auf die, äh, auf die Welt gekommen, aber wir hatten halt so Pfleger wie Guillaume Michels oder wie Eule Rutenberg, die haben uns schon äh, beigebracht, äh, weil, weil sie unter äh, Etikette und unter guten Benehmen verstehen. Also die hätten uns auch gar nicht massiert, wenn wir uns nicht äh, halbwegs ordentlich benommen hätten.
1: Ja, das gibt's nicht mehr. Also heute, <lacht> ich kann sagen, heutzutage kommen die jungen Profis hoch und äh, da ist wirklich ein guter Wattwert alles. Und ähm, wie du dich benimmst, ist egal. Es gibt, also als ich Profi geworden bin äh, bei BMC, da hatte ich noch einen älteren Teamkollegen, Markus Burkhardt, auch ein super Typ. Und der war ja auch sozusagen bei euch ein Neoprofi. Das heißt, der hat mir eigentlich ziemlich gut weitergegeben, was ihr ihm sozusagen damals beigebracht habt. Aber wenn ich mal heutzutage versuche, einem jungen Fahrer was zu sagen, dann merkst du ein Ohr rein, äh, in anderen Ohr raus, weil die sich auch denken so, ey du kannst für mich Tempo fahren, was erzählst du mir hier? Ich fahre dich mit meinem Wattwert in Grund und Boden, wo du denkst, ja, das ist aber auch nicht alles. Es geht auch schon noch ein bisschen um, wie man miteinander umgeht und äh, Teamgefüge. Ähm, ich will es jetzt auch gar nicht zu negativ machen, aber äh, das ist auf jeden Fall, was ich mir aus der alten Zeit manchmal so ein bisschen zurückwünschen würde. So eine kleine Teamhierarchie und... Äh, dass auch die Jungen noch ein bisschen, ja, diese alte Etikette vielleicht ja, manchmal… Eule
2: zum Beispiel, der hat uns ganz oft, hat er uns gesagt, wenn irgendwas nicht korrekt war, hat er gesagt, ey, mein Freund, das war jetzt mal richtig scheiße heute von dir. Und dann hast du den natürlich auch äh, zu Herzen genommen, auch wenn es vielleicht manchmal im ersten Moment nicht so richtig äh, ankommen wollte, dann hast du einmal drüber geschlafen und dann wusstest du, ja, Eule hat komplett recht.
3: Aber guck mal, jetzt mich als, mich als Fan und Zuschauer jetzt über viele Jahre, äh, da kommt das auch ein bisschen anders rüber. Ich dachte, das ist jetzt heute noch fester, das, das äh, Gefüge, weil äh, wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Rennen auf der, Ziel, also nach der Ziellinie dann, da treffen sich alle Teams, stehen zusammen und klatschen sich ab und freuen sich und äh, da dort der Kevin Dish immer ein super, super Bild hinterlassen, jeden Küsschen gegeben, gedrückt, wenn er mal eine Tappe gewonnen hat, äh, weil er sich so gefreut hat. Da, da, das vermittelt eigentlich, dass es das alles, Acht total super Kumpels sind, ja, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch heute so normal, dass man sich dann nah am Ziel trifft, im, im Pulk steht, äh, sein sein Getränk annimmt und dann...
1: Es gibt natürlich immer noch die beliebten Fahrer wie einen Mats Pedersen oder so. Wenn der jetzt zum Beispiel ein Rennen gewinnt, da kommen auch einfach viele Fahrer, die sich für den freuen. Das gibt es immer noch, ähm, ganz klar. Aber ich glaube, heutzutage gibt es auch ganz klar ein Bewusstsein dafür, dass jeder Zuschauer ein Handy in der Hand hat und äh, nach dem Ziel die Kamera drauf ist. Und ähm, das, was halt gefilmt wird und was nach außen getragen wird, ist dann auch oft nicht das, was halt dann im Teambus nochmal passiert und besprochen wird. Oder ganz oft wird halt auch einfach nicht miteinander gesprochen und dann hinterm Rücken gesprochen. Oder das sind natürlich dann die die Dinge, die äh, leider dann einfach schade sind und äh, auch nicht weiterhelfen. Aber auch Das gab es bei uns auch.
2: Das,
0: aber es spricht ja fürs Marketing, wenn es nach außen geht. Äh. Ja, ja.
1: ja, ja,
2: auf
3: alle
1: Fälle. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen hier bei dem Kapitel bleiben und äh, bei der Beziehung bei euch. Ähm, ich habe das ja gerade schon mal angeschnitten. Also ich war ja damals zwölf Jahre alt, als diese Tour 2005 war. wo Ich glaube, es war deine erste Tour in Jahren, wo du dich nominiert worden bist. Daraufhin Telekom verlässt, äh, zum neu gegründeten Team Miram gegangen bist, drei Jahre. Ähm, davor noch war die Szene, die wir gerade gesehen hatten, Höllentour. Das eine Jahr warst du ja auch sozusagen beim Team Bianchi dann 2006, wo die Sterne gut standen, dass du nochmal einen zweiten Tusig angreifst, dann nicht äh, der Start, dein Karriereende. Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass ihr euch dann, es sind fast über zehn Jahre vergangen, wo ihr euch dann richtig wiedergesehen habt in Mallorca. Aber bevor ich das wiedergebe, könnt ihr das natürlich besser wiedergeben. Wie, wie war diese Zeit so, dann als die Karrieren beendet waren? Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Habt ihr euch aus den Augen verloren? Wie kam es zum Treffen? Wie ist das passiert?
2: Ähm, ich war auf Mallorca. Ich glaube im Winter. Ne? Äh, irgendwie so Januar, Februar. Und der Ralf Grabsch äh, kam mit seiner U23-Gruppe äh, die Straße entlang. Ich hab die, äh, die, oder die haben mich aufgefahren. Und dann habe ich in Grabschi gefragt, ob ich mitfahren kann und wo sie hinfahren. Und dann sagte er, ja, wir fahren in die Berge, wir fahren äh, über Santa Maria nach Buniola und dann fahren wir äh, in Soyer hoch. Und dann habe ich gesagt, ja, hier die Bergzone ist nicht mehr so meine Welt, aber bis, äh, bis zum, äh, zum Soyer komme ich schon mit und bin dann äh, umgedreht, bin wieder zurückgefahren und fahre durch Buniola und sehe so am, äh, auf der Stra Landstraße, äh, Zwei, zwei Radfahrer mir entgegenkommen und ich rollte so äh, leicht runter, vielleicht so mit 40 km/h und sehe im Augenwinkel, ach, der war doch Ulle mit Sarah. Und drehe mich so um, bremse schon und sehe auch, dass, dass Jan bremst. Und dann haben wir da vielleicht äh, eine Viertelstunde, 20 Minuten auf der Straße gestanden, hatten wir uns vielleicht zehn Jahre nicht gesehen. Und haben äh, Telefonnummern ausgetauscht und haben dann uns versprochen, dass wir uns äh, auf jeden Fall in Mallorca mal besuchen. Yes, und so. das war aber kurioserweise, dass wir uns ja zehn Jahre äh, nicht gesehen hatten und da ist ja auch viel passiert bei uns beiden. Mhm. Aber das war so, als wenn wir uns vorgestern das letzte Mal gesehen hätten, weil wir waren sofort wieder irgendwie connected
3: kann ich mich sehr gut erinnern, da, 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 da frage ich, habe ich mich auch immer gefragt, weil das ist auch so ein bisschen meine Art gewesen, nachdem ich dann äh, eben rausgenommen wurde 2006 äh, von der Tour, da musste ich mich ja erstmal ja mal Kopf einziehen, Also muss ja erst mal, da hatte ich natürlich noch, äh, gerade die, die bei uns in der Gegend gewohnt haben, mit äh, Klödi, ab und zu mal Wese und so weiter, ein äh, bisschen Kontakt, aber äh, das, das, ich habe schnell gesehen, ich bin dann so ein heißes Eisen für den Radsport, ja? also das war dann auch meine Art und Weise, ich wollte auch keinen auf den Sack gehen, ja, muss ich auch sagen und, und ich bin auch nicht so einer, der, der Freundschaften so immer pflegt, ja. mhm. aber ich habe auch kein Graul, also sowieso nach so, so einer langen Zeit, mit mit gar keinem, ja und äh, und dann und dann fragt man sich, ist es schon wieder zehn Jahre her und, 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 und dass du dich nicht mal bei deinen Kumpels meldest oder sowas, ja und ich dachte, ich muss mit mir selbst klarkommen und äh, Musst du es alleine irgendwie schaffen und äh, aber wenn es denn das war dann total schön ja, dann hat die uns eingeladen dann waren wir zum Kaffee trinken mal äh, eigentlich, bei euch hat, zu Hause.
2: eigentlich hat Jan uns eingeladen äh, und ich habe gesagt Jan ich würde wirklich gerne kommen aber wir haben ja die zwei Hunde und wir haben ja äh, Rix klopfte Scheinungskind die Balu und die können wir halt nirgendwo mitnehmen und solange alleine können wir sie auch nicht lassen eigentlich musst du zu uns kommen und dann hat Jan irgendwann gesagt hier die Jungs sind äh, in der Surfschule, oder? Äh, wir sind da in der Nähe, wir kommen dann vorbei und dann haben wir äh, echt einen schönen Nachmittag zusammen verbracht, haben ja. noch Tour de France-Etappe zusammen geguckt. Äh Man
3: fragt sich dann selber, warum Warum äh, sind schon wieder zehn Jahre in Land gegangen? Ja, und, äh, das ist, ist aber nicht nur beim Erik so gewesen, das ist meine Art gewesen. Ich dachte, keiner will mehr was von mir wissen und so weiter. Ziehe ich mich, zieh mich in meinen Keller zurück. <lacht> Aber wenn man sich dann, dann wieder mal trifft und äh, über die alten guten Zeiten äh, quatscht und so, das war total schön, muss ich auch sagen. Ja.
0: Hat sich das Gefühl bei dir gelegt oder hast du das manchmal immer noch, dass du ein heißes Eisen bist im Radsport? Oder?
3: Ja, es ist besser geworden. Allerdings bin ich jetzt schon so lange raus, dass ich ja, ich bin, ich bin nicht mehr dabei. Ja, das ist einfach so. Es sind so viele Jahre vergangen, äh, wo ich äh, Fan, nach wie vor Fan war. Also ich sitze jetzt auch und gucke mir die Rennen an und alles. Aber ich äh, bin so ein, das ist meine, meine, meine größte Schwäche, ist, glaube ich, so äh, Freundschaften pflegen. Weil ich immer denke, wenn mich einer anruft, braucht mich, brauche meine Hilfe, meine Freundschaft, bin ich sofort da. Da können auch mal zwei, drei Jahre in Land gegangen sein oder noch länger. Aber ich, äh, ich will auch keinen auf den Sack gehen, irgendwie, auf gut Deutsch gesagt. Und da ist, ist aber über die Jahre das rausgekommen, dass ich äh, mich komplett zurückgezogen habe. Ja, in, weil ich gedacht habe: gut, der, der Provi-Radsport und. Äh, die alten Fahrer kommen kommen alle selber gut klar. Wenn einer was braucht oder sowas, dann kann er gerne anrufen. Aber so geht's vielen. Also so geht's vielen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe jetzt mich äh, gerade vor ein paar Wochen auch mit zwei anderen ehemaligen unterhalten, äh, die auch so denken, ja, wo du sagst, wenn einer einer was braucht oder dann, dann werden die sich schon melden. Aber du meldest dich von also es gibt so Leute so wie mich. Du meldest dich nicht nicht von von alleine. Ja? Und und dann bist du und dann bist du auch schon so viele Jahre, ja, über Jahrzehnte raus, oder über ein Jahrzehnt, dass du dann sagst, ja, da habe ich auch nichts mehr groß verloren irgendwie in dem in dem Bereich. Aber das stimmt nicht. Also ich liege da falsch. Das wollte ich nämlich sagen. Ich ja. Wollt, ja
0: genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Du musst
3: aber wieder so ein bisschen, weißt du, so ein Selbstvertrauen wieder reifen und, äh, und solche Sachen. Ich finde das total schön, dass wir uns heute hier treffen, auch dass Erik zugesagt hat und äh, ich, ich habe ihn da richtig drauf gefreut, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist auch äh, von unserer, das ist ein Sinnbild eigentlich, dass du in der Radsportfamilie auf jeden Fall willkommen bist und dazu kommen wir auch nochmal später, was es, jetzt waren wir so ein bisschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wir kommen auch noch zur Zukunft später, aber eine Sache, die, ich dann, die mich dann doch wirklich noch interessiert, weil du auch gesagt hast, du hast dich ja lange zurückgezogen und in der Doku hat man es bei dir sehr intensiv gesehen, auch in dem Podcast mit Hotel Matze, der sehr gut war, finde ich, ich habe dir lange darüber gesprochen, und was für mich teilweise nicht so rausgekommen ist, weil ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, ist, dass wenn man auch so jetzt in der Retrospektive so sagt, ja, warum haben die denn nichts gesagt und so, ich kann mich daran erinnern, dass ja alle sofort in so eine negative Haltung auch einfach gedrängt wurde, dass es einfach fast unmöglich war, überhaupt was zu sagen, das ist meine Meinung. Und auch wer Tanja und meinen Podcast hört, der weiß, dass wir die, die Stellung ganz klar haben und sagen, ohne euch wäre der Radsport niemals so groß in Deutschland geworden, wie er heutzutage ist. Na klar war da auch eine große Fallhöhe und es gab Jahre, wo man darunter leiden musste. Das muss man nicht verschweigen. Aber trotzdem wäre es niemals so hoch gekommen. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, ich habe natürlich anhand von Papas Lebensweg gesehen, okay, man kann ganz hochkommen, man kann auch tief fallen. Da gab es gute und schlechte Sachen. Ich habe daraus gelernt, aber trotzdem war das immer so ja, so schwierig das äh, damit ordentlich umzugehen in den Medien also ich fand man man hat man durfte nur diese eine Meinung auch haben und ich zum Beispiel durfte auch nie, nie sagen so also für mich kommt jetzt Dopen nicht in Frage aber ich kann auch trotzdem irgendwie zu meinem Papa stehen so also selbst da musste ich ja öffentlich immer sagen nee das geht gar nicht und das ist blöd und ich habe eigentlich jetzt erst in einem älteren Alter den Mut auch zu sagen ähm, Leute, ich glaube ganz ehrlich, hätte ich nicht dieses Vorbild meinen eigenen Vater gehabt und hätte das hautnah miterlebt und ich wäre Profis in den 90ern gewesen, kann ich mich nicht freimachen davon, zu sagen, ich hätte nicht gedopt, weil das sind einfach so Sachen, was wäre, wenn. Das kann man ja nicht sagen, aber ich weiß, wie ich als junger Mensch war und wie sehr ich zu Tour de France wollte und wie sehr ich Radprofi sein wollte. Und ich finde es dann auch einfach ein bisschen heuchlerisch und scheinheilig aus der heutigen Sicht und aus der heutigen Perspektive mit dem heutigen Wissen auch einfach sozusagen so, ah ja, ich hätte niemals gedopt, die Dopa, das geht alles gar nicht. Das würde ich einfach nochmal an der Stelle auch gesagt haben hier. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen, wie war das für dich damals dann, du wurdest 2006 rausgenommen und dann war es, wenn ich mich recht erinnere, 2007, das war ja auch kurz Teil der Doku, die Pressekonferenz mit Rolf, also da haben ja sehr, sehr viele deiner Teamkollegen dann das zugegeben, wie hast du das damals wahrgenommen, als diese, als diese Woche kam? Gab es da bei der Überlegung, okay, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt? Oder hast du gedacht, was, was machen die da, was reden die da? Nee, für mich kam
3: das einfach, Das äh, ich habe natürlich alle Wege nachgedacht. ja, Und ich hatte auch ein kleines Team um mich rum und äh, sind auch alle, alle Sachen durchgekommen. Aber für mich kam das einfach nicht in Frage, weil ich konnte nicht über meinen Schatten springen. Ja, das war einfach so, äh, alles was dann so nach und nach rauskam, habe ich mir gedacht, ja gut, das, das ist auf alle Fälle auch gut für mich. Weil dann äh, die Leute jetzt anfangen zu verstehen, wie es damals war. Ja, das war, das war, aber du hast natürlich auch dann wieder Leute gehabt, äh, auch Rolf und du haben ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht, nicht nur Rückenwind danach gekriegt. Und äh, Jörg Jaksche ist ein gutes Beispiel, der sich da mal getraut hat und der völlig verpönt wurde in Deutschland und, 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 und bei solchen Sachen hast du dann wieder gesehen, siehst du, du wenn du ehrlich bist, dann, dann, dann verlierst du nur noch und dann kannst dich gar nicht mehr blicken lassen in Deutschland. Und das sind immer so, so, eine, so eine Rückschläge gewesen. Ja, und ich hatte ich hatte bis, bis, bis äh, letztes Jahr, also bis ich mir das überlegt hatte, bis äh, vor zwei Jahren, hatte ich da so eine Blockade aufgebaut. Die war so hoch wie pff, ja, also da, ich habe da nie gedacht, dass ich da, da mal irgendwann rüber klettern kann. Ja, und da muss man auch viel viel äh, in meinem Umfeld auch viel äh, äh, Motivation Arbeit leisten, und mich da erstmal wieder umpolen, dass ich überhaupt da rangegangen bin. Das war so 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 so, so fest verankert, dass es das, äh, absolut nicht leicht war. Auch nicht, auch nicht nach so vielen Jahren.
1: Ja. Ja, umso mehr Respekt, dass du es gemacht hast. Und ich habe ja auch oft in privaten Austausch mit Papa, wo ich merke, wie immer noch selbst heute hierhin zu kommen, was ich sehr schön finde, dass du es gemacht hast. Aber ich weiß auch, dass es nicht leicht fällt, weil dass auch einfach Dinge sind, die man hinter sich lassen will und wo man jetzt nicht immer und immer wieder drüber sprechen will, was ich auch total verstehe und wie gesagt, da wurde auch genug drüber gesprochen.
2: Ich denke, der, der, der größte Unterschied war, war natürlich an der Situation damals, dass Janja sofort mit der mit der Suspendierung von der, von der Tour 2.6 Straßburg, oder war nicht? War, und die vor allem die, die Strafanzeigen war Jan ja dann sofort in so einer defensiven äh, Situation, dass, äh, dass er, wie er schon gesagt hat, entweder äh, gar nichts sagen oder alles sagen. Das waren ja quasi die zwei Optionen, die, die Jan hatte. Und alle anderen, äh, die dann letzten Endes auch äh, dasselbe gemacht haben und in derselben Situation waren, die hatten natürlich alle äh, den vermeintlichen Vorteil, dass, dass sie quasi nicht mit diesen Strafanzeigen belastet waren. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und das darf man eigentlich, glaube ich, auch nicht vergessen, weil das macht schon viel mit Menschen, wenn man, ähm, glaube ich, äh, heute noch äh, sich konzentriert hat, äh, die Tour steht äh, vor, vor der Tür und wie, wie bin ich fit? Und äh, wie, wie komme ich in dem Rennen zurecht? Und am, am nächsten Tag sitzt äh, früh morgens mit Anwälten und, und, und erhält sich dich über so eine Sachen. Das, äh, glaube ich, kann man auch nur nachvollziehen, wenn man das selber erlebt hat.
1: Das denke ich auch. Und äh, wir hatten am Anfang gesagt, wir wollen nicht drüber sprechen, jetzt sind wir doch irgendwie dahin gekommen. Aber ich finde es einfach auch nochmal einfach wichtig, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, dieses Sinnbild, dass du, dass du hier in der, im Radsportzirkus willkommen bist. Weil ich habe großen Respekt davor, deswegen hatte ich das auch, die Frage war darauf abgezielt. 2,7, äh, das erste Geständnis damals von Rolf und dir. Ja, ihr, ihr könnt, also, ist Rolf, Rolf hatte schon aufgehört zu der Zeit, ne? mhm. aber du bist ja noch eineinhalb Jahre weitergefahren und da würde ich ja dann auch verstehen, wenn man zu Hause sitzt, dass man sagt, ja warte, wie also jetzt fährt der einfach so weiter, krass. Äh, ähm, deswegen einfach Respekt da auch irgendwie, dass du deinen Weg so gewählt hast, wie du ihn gewählt hast. Lass alle reden, was sie sagen, zu lange wartet, wie auch immer. Umso mehr Respekt dafür, dass du jetzt auch wenn viel Zeit vergangen ist, äh, den Weg so gewählt hast, wie du ihn gewählt hast, mit der Doku auch alles zu sagen, nochmal reinen Tisch zu machen, ich glaube, das fordert sehr, sehr viel Mut. Und auch nochmal einfach so, ich glaube, man, dieses Thema Doping hin oder her, dieser, dieser Irrglaube, dass man ein Medikament zu sich nimmt und dadurch dann die Tour de France gewinnen kann, das ist ja manchmal so das Bild, was vorherrscht, so, ah, ja klar, dann kann ich die Tour ja auch gewinnen, ich nehme einfach Medikamente und dann mache ich das. Und das ist ja der größte Quatsch einfach so an der Sache, weil das ändert ja nichts an, eurer, an eurem Trainingsfleiß, an eurem Talent, müssen wir nicht drüber sprechen, dass das sicherlich dann geholfen hat, aber das war halt nicht der ausschlaggebende Punkt und ich finde, das ist auch so, ein, so eine Sache, die man einfach mal nochmal sagen muss, weil das halt oft irgendwie in der allgemeinen Bevölkerung gibt es da einfach kein Wissen darüber und einfach nur irgendwie eine, eine, ein Vorurteil, was halt oft einfach nicht stimmt.
0: Genau, und wir haben es in der Pause kurz besprochen. Ich glaube, grundsätzlich war uns auch wichtig, dass irgendwie auch in dem Gespräch jetzt rauskommt, weil ich wette, alle sind heiß darauf, den Podcast zu hören mit euch beiden. Und äh, ich muss heute, glaube ich, noch knapp 40 Autogrammkarten von euch beiden für die ganze Familie und die Hälfte meiner Arbeitskollegen mitbringen. Also ich glaube, die Radsportgemeinschaft hat nach dem anfänglichen Schock euch längst vergeben und ihr seid in der Mitte völlig willkommen.